0: Pañaki, Aracaldeón,
1: Gurdión, y Gabón, y Egunon, Que esto de los podcasts caros nunca se sabe. Bueno, ya tenemos ya la primera encima. Por tanto, yo os recomiendo una ruta preciosa en el Valle de Arratia. Pues en la subida a Gorbea por la Lambreave es una subida muy bonita de, eh, por una ruta preciosa, menos concurrida que la subida a Pago Macurre por ejemplo, y, y hay zonas muy, muy, muy bonitas y para mí hay uno de los balcones más bonitos de Vizcaya desde allí. Es una subida bonita y de verdad os animo a que, a que visitéis eh, Gorbea desde el Valle de Arratia.
0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Con este WhatsApp de Alex Chicón arranca Piedra de Toque. El momento en los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra toque.es y en forma de reportaje en el diario.es Euskadi Hoy nos vamos a recibir la primavera Desde los montes de Vizcaya, desde el Gorbea Al que nos anima Chicón, a otros más desconocidos Que miran al mar desde Urdaibay A zonas mineras, en las encartaciones Al murallón de la Sierra Salvada Donde nace la Ría de Nervión Para disfrutar de la primavera Cuando los días se alargan, el sol cobra cada vez más fuerza Y los paisajes mutan Acudiremos junto a Chicón A nuestros guías montañeros habituales como son el escritor Juan Ramadariaga, el guía Alberto Muro y el presidente de la MENDI de la Federación Vasca de Montaña, Sigore Guía. Todos ellos buenos amigos de Piedra de Toque y personas que están siempre en contacto con las montañas, con la naturaleza. Preparaos para que os entren unas ganas locas de salir de casa y perderse por las montañas más cercanas. Hoy en Piedra de Toque recibimos la primavera desde las montañas de Vizcaya. Y nuestro primer guía sonoro va a ser Juarra Madariaga. Himalayista, escalador, poeta, escritor, periodista y muy buen amigo de Piedra de Toque y mío lo personal. Juarra, ¿cayago la primavera. ¿A dónde nos podrías llevar tú, guiar, proponer para disfrutar esto? De que los días se alargan, de que empieza ¿no? todo a florecer y que Vizcaya es un territorio genial. Sí, la verdad es que hay unos sitios increíbles de ¿eh? naturaleza, a veces da unas
1: sorpresas eh, muy agradables. Yo creo que en la zona que os voy a decir, y quizás aún si vais todavía en estos momentos, quizás la primavera no haya estallado, pero va a ser dentro de poco. Eh, mi propuesta es un monte muy pequeñito, que ronda los 700 metros solo en la zona del, del Parque Natural de Gordea. Se llama Mediano, y eh, Digo, no a los 700 metros, es pequeñito, está ¿eh? entre la zona del Garras, de Garrastachu, los Bourbonas, toda esa masa de bosque que hay ahí, a veces impenetrable. Eh, y es una cumbre que de repente eh, tiene unas campas en la cima y, y bueno, tiene unas pistas increíbles. Eh,
0: ¿Te cuento un poco el camino por donde vamos? Sí, o... por supuesto, venga, nos lo apuntamos sí. a mediano. Ya vemos que, que aquí la altura no es la clave, sino es esto, ¿no? Verte rodeado de bosques.
1: Eso, es más más el entorno que, que ofrece esta cumbre. Tenemos que ir a Ciorraga, hacia la zona de, de Altuve, pero antes de llegar a Altuve está el barrio de Ciorraga, cerca de Garrastacho, como digo, que esto igual mucha gente lo conoce. Ahí hay una entrada a unos barrios eh, con cuatro o cinco caseríos apartados, muy, muy muy solitarios, y hay que aparcar en la zona del... De del río Errecandi se llama, y este río se divide luego en dos, en el Astarbe Reca y en el Bortal, que ju son justo los los dos, digamos, eh, bueno, sí, los dos ríos que rodean a esta cumbre que se alza solitaria, como digo, entre la zona de Garrastacho y los los Bourbonas. eh El camino es, es muy fácil, es muy fácil, es una pista que, ...por desgracia en algunos momentos está transitada por cazadores... ...por los 4x4, etcétera, etcétera... ...pero sí es verdad que la naturaleza también ha tomado su venganza... ...y en muchos lugares, pues, eh, bueno, pues las piedras, eh, la hojarasca... ...la propia tierra ha ido cubriendo esas huellas... ...y, y la verdad es que el camino y el paseo es, es muy, muy agradable... ...y como digo, muy solitario... ...porque aquí lo único que no vamos a encontrar van a ser eh, corzos, ciervos y bueno también es el paraíso de los basurdes, claro. Eh, como digo, el camino es muy muy fácil, es una pista en principio ancha, tiene varias entradas a la izquierda y a la derecha, siempre cogeremos las, eh, la principal, digamos, hacia la derecha, que va a rodear toda esta montaña por el margen derecho, por el por el río Portal, pero a mitad de ese camino aparece una pista pequeña más difuminada que parte hacia la izquierda eh, por la cara suroeste de esta montaña. Eh, bueno, pues ya cogiendo una cuesta interesante, digamos, ¿no? Hace un par de zetas y nos va a depositar eh, en la parte superior ya de la montaña, donde ya los bosques, y los bosques por ejemplo, una zona de bosques de, de álamos, hay muchos quejigos, bosques de, de robles jóvenes, eh, que, que en primavera es, es una barbaridad de sitio. Y como digo, he tenido varios encuentros allí con ciervos, eh, bueno, es algo increíble. Y llegas a esta zona superior de, de la montaña que ya tiende, ya las cuestas desaparecen, y es un paseo súper agradable por unas zonas más abiertas de campas con unas encinas gigantes, y justo en la cumbre empieza, digamos, el, el enorme allido que se desborda hacia Reca, que es toda esa zona del parque del, del Gorbea. Y bueno, pues la cumbre eh, está marcada, esa cuesta, digamos, una vez que acaba y cogemos todas estas campas enormes, eh, eh, aparece ahí unos hitos de piedra que nos van a depositar en una cima que está entre el bosque este de, de hayas. Unas pequeñas piedras marcan esta pequeña cima sin buzón ni nada. Es verdad que hay otra marca de piedras eh, en, en la rodada de, las, de, de, de lo que comentaba, de, de los 4x4, de los pastores o los cazadores que, que se animan a ir por ahí, pero es, es bastante feo el sitio. Y es verdad que la otra cima está en la zona del Ayedo y es bueno pues mucho más tranquila, más bonita, etcétera, etcétera. Desde la cima, la propia pista vuelve a descender hacia un collado enorme, que es el collado de la Mediano, que si, 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 si esa pista la continuáramos eh, de frente, podríamos llegar hasta la zona de la Guinamendi, eh, los Bourbonas, etcétera, de las zonas más conocidas por los montañeros, y de ahí se podría girar hacia la zona de nafar corta, etcétera, etcétera, o por la senda de Garrastacho, hasta el propio Garrastacho haciendo una vuelta circular, eh, bueno, pues larga y bueno, pero si desde este collado de mediano, eh, por lo que sea, se nos hace tarde, ahí vamos a tener la oportunidad de ir a izquierda o derecha, según que ramos, yendo por Le Reca hasta tarde o por Borca tarde o sea, por Bortal-Le Reca, es decir, esos dos valles que rodean al a la mediano, nos proporcionan el descenso, un descenso increíble, todo por bosques de hayas completamente silenciosos, unas hayas gigantescas que, que, bueno, en otoño es, es el paraíso de, bueno, de los solitarios, digamos, ¿no? de los montañeros que buscan esa tranquilidad y un paseo agradable, sin dificultad, y sobre todo en un entorno maravilloso.
0: Y que esto es así, ¿no? A veces siempre estamos eh, pensando en viajar lejos para tener sensaciones así intensas y cerca de casa tenemos tinteros de emociones maravillosos como este, ¿no? Eh, lo que ibas describiendo, ¿no? Eh, lugares solitarios, rodeo de valles, de lugares muy cercanos y emblemáticos, pero que te permite esto, pues salirte un poco de la ruta habitual y por eso queríamos conectar contigo, ¿no? Para que nos invitaras a esto, a decir, bueno, eh, que empiezan allá los días largos, que empiezamos ¿no? a tener ganas ya de estirar las piernas pues venga, vamos a buscar vamos a buscar sitios alternativos, también a, lo, a los que llevar luego, ¿no? A las visitas, a los colegas, a turistas que caen por aquí, porque Vizqueya también en el interior tiene rincón de chulos. Y Juanra, que es para ti la montaña en general, ¿no? Es un poco tu vida, ¿no? Eh, eh, protagonista de tu obra literaria y sobre todo de tus pasiones, ¿no? El Himalaya y cuántos amigos has hecho también con la montaña. Claro, sí, bueno, pues es el entorno donde realmente vive,
1: eh te sientes feliz, digamos, ¿no? Es, es, la montaña es lo que lo que te proporciona esa, ese modus vivendi, esas sensaciones internas terriblemente eh, profundas y, y a la vez intensas, ¿no? Quizás los recuerdos más, más eh, importantes que tengo en mi vida siempre están relacionados con la montaña. Y es verdad lo que tú dices, no hace falta tampoco a ir al Himalaya. Obviamente las sensaciones del Himalaya, los volúmenes, las dimensiones, eh, son infinitas casi, ¿no? Y, y, y todo lo que todo lo que recoges de allí, todo lo que te traes de allí, eh, bueno, pues tiene tiene otros otros parámetros. Pero es verdad que caminar por cualquier montaña cercana a nosotros y saliéndote un poco, lo que siempre digo, yo saliéndote un poco de, de las rutas normales, hay lugares increíbles en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Navarra, en donde sea. A veces yo cuando voy al monte y no tengo muy claro cuáles son los caminos, me da lo mismo. Yo voy. Voy y, y, veo que, y, y veo que lo que estoy viviendo en ese momento es algo eh, no preparado, es algo no previsible y a veces salir de, de todo lo previsible es realmente donde encuentras la, la verdadera aventura. ¿no? Aunque sea en lugares pequeñitos como estos, ¿eh? pero la verdad te proporciona sensaciones inigualables.
0: Pues Juanra, a mí es que por guiarnos, a mí ya me han entrado ganas de ponerme las botas y ir a descubrir esa zona que no conozco, la verdad, Claro. y, claro. y también de coincidir contigo de nuevo por ahí, ojalá con las botas de monte puestas. Juanra, ¿algún proyecto nuevo que nos quieras anunciar así para poner los dientes largos también o no? Bueno, proyectos, proyectos, siempre tenemos proyectos, sueños, ideas,
1: pero pero bueno, eh, estuve el otoño pasado en la zona de, del Manaslu, otra vez por allí, por Nepal dos meses y bueno, tengo que recuperarme del bolsillo vacío que tengo y bueno, no sé cómo estará, cómo estará este año, pero bueno, la idea, sí, tenemos ideas de poder ir igual a Pakistán o a la India este año... O, o bueno, si este año por lo que sea nos sale y hacemos algún viaje más pequeño quizás eh, guardaremos las fuerzas y, y sobre todo el caudal monetario para, para el año que viene, ¿no? y poder eh, ir a alguna cosa o hacer alguna, algún sueño, más, más, bueno, muchos hay muchos, la lista es interminable, Iñaki
0: Pues sí, yo imagino, pero qué bueno ¿eh? esos paseos pequeños para luego alimentar sueños más grandes Juan Raúl, un abrazo eh, fuerte, te seguimos
2: Igualmente, otro abrazo para ti uh.
0: Y seguimos buscando cimas diferentes por Vizcaya para salir esto al encuentro de la primavera. Y ahora acudimos a otro buen guía, como es Alberto Muro, una referencia para nosotros por ser autor... Pues de ya de grandes clásicos de, de rutas con la editorial SUA. Y uno de ellos es ya más guía de montes de, de Vizcaya con 128 cimas, quinta edición. Y la de es que es una enciclopedia y nos encanta. Fotógrafo, periodista, andarín y buen colega. Alberto, ¿cómo estás? Ya sé que a ti la primavera y el invierno te da un poco igual. ¿Siempre estás por el monte?
3: Siempre por el monte, pero indudablemente la primavera oh, sube el ánimo. Así el invierno cuando nieva vale, pero... Fuera de las nevadas, de las grandes nevadas, pues el invierno es más triste con toda la vegetación y el árbol a desnudo. Pero ahora que empieza la primavera,
0: oh, es una gozada. Eso es, sobre todo eh, este tema de que se alarguen los días, ¿no? Y también sí, sí, esas temperaturas también que como que nos acogen, ¿no? Ahí eh, a la sombra de los bosques y como uno que está predispuesto a perderse un poquito más. Eso
3: es te anima la luz, la cantidad de luz que hay el calor dice dices, venga hay que salir fuera, hay que aprovechar las horas del día los días son más largos puedes hacer eh, itinerarios más pues eso, más extensos y hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo porque está ahora la primavera brotando disfrutando de las primeras flores eh, de los brotes de los primeros árboles de los arroyos que todavía están empezando a bajar cargaditos por los deshielos de las últimas nevadas está precioso ahora
0: pues sí, así que venga, a ver, ¿qué deberes nos pones para la primavera? ¿Qué rincones, qué balcones naturales crees tú que serían buenas excusas para esto, para experimentar cómo la primavera ¿no? nos reconecta con la naturaleza un montón?
3: Sí, pues bueno, mira, yo os voy a hacer tres propuestas. Una va a estar en la zona de las encartaciones, que va a ser del monte Alén. Unos dicen Alén, otros dicen Alén, aquí en la zona de las encartaciones de Manalén. Eh, en la zona de Urquiola, pero en lo más desconocido de Urkiola, en la Sierra de la Garmendi y Guaramot, vamos a encontrar la cima más alta de Ungana, que es un magnífico mirador sobre la zona de Urkiola, el Durangaldea. Y luego nos vamos a ir al norte, hasta orillas del mar, muy cerquita de Mundaca, de Guernica, de Bermeo, a la cumbre del Catillocho. ¿Qué
0: te parece? Oh, me encanta me encanta el Allen la es primera vez que lo escucho y zona además de minas de hierro que a veces pues no no miramos mucho hasta hacia esa zona
3: pues mira Allen es una cumbre muy interesante porque además nos va a dar también vistas al mar pero nos va a dar también vistas al interior y es una cumbre que eh, para los eh, la gente que no es propiamente de los valles encartados pues es una cumbre no tan conocida ¿no? sin embargo estamos hablando de una cumbre de 804 metros ¿eh? no es una cumbre menor es una cumbre solitaria y muy, muy, muy bonita, porque es una cumbre que en el pasado estuvo cargada, bueno, tiene una historia minera muy intensa, tiene una historia también relacionada con los últimos frentes de la guerra civil que han dejado todavía toda su huella en la cumbre lleno de trincheras. Pero claro, todo este paisaje que en su momento pues estuvo muy deteriorado debido pues a... ...al uso que se hizo de, de estos de estas montañas para extracción de mineral, etcétera, etcétera... ...pues esta montaña se ha ido mimetizando a través de naturaleza... ...y todas las huellas de aquel pasado se han integrado ahora perfectamente... ...en la estructura del paisaje y de la montaña... ...y ahora es una gozada pasear por allí... ...y estás paseando por los restos de antiguas minas... ...de una actividad minera incansable... ...porque por allí debajo pasa todavía la Vía Verde... Eh, que, que iba desde Traslaviña hasta Castrodiales para descargar el mineral eh, en el mar Cantábrico y la verdad es que es una auténtica gozada y yo voy a hacer dos propuestas una más rápida y otra vamos a hacerla más más tranquilitos para entenderla entera la primera subiría por la zona de Arcentales eh, bueno, es un pueblo que está ahí más a medio camino entre Balmaseda, entre Traslaviña, entre Crucíos eh, so puerta y es un vallecito escondido, hay camino de Carranza, eh, que nos va a llevar hasta un barrio que se llama Santa Cruz. Y desde Santa Cruz hay una pista que nos va a llevar tranquilamente rodeando una cumbre que se llama Somo, vamos a llegar a un collado que se llama Las Cortadas, ya terreno despejado, o Campas, y allí vamos a ver las ruinas de un antiguo cargadero de mineral, de un antiguo tren minero, vamos a encontrar un, viejo, un antiguo dolmen también, que es difícil de encontrar, ¿eh? porque estuvo señalizado, pero se ha perdido la señalización. Y luego por ahí, por todo el roquedo, rodeando, pero todo por pasillos hermosos, vamos a subir hasta una de las cumbres más bellas de todas las encartaciones y que nos da una vista magnífica. Pero yo lo que voy a recomendar es que subáis por otro lado. Desde la vía verde, que, bueno, más o menos desde la zona de Sopuerta nos vamos a dirigir por una carretera que va desde Mercadillo hacia Arcentales y se pasa por un barrio que se llama La Barrita. Y desde la barrieta, en tres kilómetros de subida, bueno, en seis kilómetros podríamos llegar al barrio de Alén, pero ahí nos vamos a quedar a medio camino, en el valle, en el barrio de Sell. Y en Sel hay una señalización ahí en la carretera que pone a la Ermita Santa Lucía. Y sin llegar a la Ermita Santa Lucía nos vamos a encontrar un antiguo, bueno, perdona, un depósito de aguas con una esplanada y allí sale una pista de hormigón a la derecha que nos va a llevar entre un par de caseríos y nos va a meter por un plano inclinado en lo que es el socavón, lo que se comió al monte, la mina en el pasado. Un sitio fabuloso, porque ha sido recuperado a base, mmm, bueno, primero por la naturaleza y luego porque se ha ido arreglando aquella zona que es una zona escarronada en la que ha ido creciendo la hierba, la vegetación eh, natural, hay alguna pequeña laguna, y entonces el camino, la pista verdeante, nos va a subir por todas las antiguas eh, minas Veremos el enorme orificio que, que, se, que provocó allí la explotación minera. Igual nos sorprende el vuelo de alguna en limoche porque anidan en esa zona. Y luego por allí vamos a salir a un mirador. Un mirador que ya viene desde el barrio de Alén. Tenemos que pensar que en esta zona que ahora vamos a ver dos o tres casitas en Alén, en el pasado, llegó a haber más de 500 familias. Hasta hubo cuartelillo de la Guardia Civil.
0: O sea que fíjate. Bueno, pues buenos ingredientes, ¿no? Eh, eh, un buen paisaje y luego esa historia, historia que todavía eh, nos queda mucho por conocer, ¿no? O no hace tanto y casi que es una historia reciente que que no dimensionamos bien lo que fueron todas esas minas de hierro a cielo abierto y lo que supuso, ¿no? Como motor de economía para para todo Vizcaya. Así que una ruta con buenos con buenos ingredientes y luego las encartaciones que también hay que proponerse de vez en cuando, volver y, y terminar el día por Balma, que siempre es una maravilla estar por ahí.
3: Hombre, Malmaceda siempre nos da una alegría. ¿no? Pues visitar su casco antiguo, disfrutar de la gastronomía, o incluso nos podemos meter entre pecho y espalda una pues una buena puchera de alubias, ¿no? como es típico allí, de ferroviaria. Es. Y además que tenemos buen transporte público por la zona y lo debemos aprovechar. Pero bueno, simplemente para acabar esta cumbre, desde el barrio de Alén, desde el Mirador de Alén vamos a encontrar un camino más ancho y pedregoso que va a comunicar con la otra con la otra subida que hemos dicho, con las centrales. Pero en lo más alto nos vamos a salir poniendo la mano derecha, ya nos va a llevar por lo alto de una enorme escombrera que parece una montaña, pero que es el resto de todo lo que se vació de la montaña y no se usó, que ha quedado allí depositado, pero que ahora la naturaleza lo ha cubierto de verde y es una preciosidad. Y desde allí vamos a subir ya por toda la ladera, acompañado por los buitres, hasta la cumbre de trinchera en trinchera, hasta alcanzar la cumbre verdeante, magníficas vistas de la costa, del interior de Vizcaya, y una auténtica gozada de cumbre. Y 804 metros, que no es una cumbre tampoco menor.
0: Uh, me encanta, me encanta, me encanta todos los ingredientes que has dicho! Y encima hay otras tres propuestas. Nos querías llevar también a Urquiala, y que también quieres llevarnos la mirada en esta primavera por ahí.
3: Eso es, siempre que vamos a la parece que vamos a las Campas del Popol, a la Yudice, a las Chiqui... A las cumbres mayores. ¿no? A veces nos olvidamos de que hay otro macizo, el macizo en eh, la zona más eh, occidental del Parque Natural de Urquiola, nos sumerge en un macizo cárstico muy poco, mucho menos visitado que es el macizo de Legarmendi. Y ahí encontramos cumbres como Urtemondo, como Cañometa como le, el mismo Mugarra, eh, Leunganne, eh, eh, Artaun, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a subir a esta cumbre, a Leunana. Y Leunana es la principal cota de, de, de este macizo kárstico, que es un auténtico laberinto y una preciosa maravilla. En su tiempo estuvo más deteriorado, había más plantaciones de pinos dentro del CAS, pero ahora se ha recuperado, ha eh, habido una mejora de, de, todos los, de, todo, de toda la zona con enriquecimiento de pastos, etcétera Y ahora es un sitio precioso por donde pasar, pasear de dolina en dolina, por senderos olvidados, una gozada. Pero lo vamos a hacer desde Dima. Desde la parte alta de, de Dima, del Valle de Dima, en la aldea de Ova, que antes fue muy famosa porque se iba a ir a comer las famosas alubias. ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es salir de la ermita, una pequeña ermita que hay en el pueblo, vamos a coger una pista y nos va a llevar a un collado, el collado de Ebungana. Y en ese collado vamos a encontrar y afuera del Pinar prácticamente un pequeño refugio abierto. Donde, si hace mal tiempo nos podemos refugiar, podemos estar un rato tranquilos si queremos hacer un descanso, y a partir de ahí el monte se nos pone un poco más cuesta arriba. Y ya va, a coger, va, va cogiendo pendiente, al principio por una zona de hierba, luego por un par de dolinas, pero enseguida ya sale a terreno despejado donde abunda, pues primero de todo, el alledo. El alledo se intercala, es como si fuese una dehesa de... Hayas, rocas y hierba. Entonces estamos metidos en el CARS, pero por un terreno más cómodo. Y vamos a encontrarnos como una especie de, de grieta, de canal, pero muy suave, muy suavecita, ¿eh? pero que nos va a llevar y nos va a dirigir hacia la parte alta, pasando por una haya enorme, que en el pasado tuvo una rama gigantesca que salía horizontalmente y en la que nos hemos columpiado todos y nos obligaba a lanzarnos para seguir el camino. Pero bueno, esa esa, roma, esa rama, que era casi tan grande como el tronco, pues, acabó cediendo y ahora sus restos quedan en el suelo. Ya no nos tenemos que agachar para pasar por allí. Y de allí vamos a brotar a la zona alta del macizo y vamos a ir escalonadamente de campa en campa, cruzar un poquito de roquedo, un tacito de alledo y vamos a salir a la cresta superior. Y la cresta es una cresta anchota, herbosa, en la que brota también la roca y nos va a llevar hasta el vértice geodésico que es un auténtico halcón sobre todo el macizo de la Garmendi pero también sobre la zona de Urquiola una perspectiva muy bonita de todas las grandes cumbres de Durangaldea desde como hemos dicho a Chachiqui a hasta el propio Amboto
0: Qué crezas tan maravillosas hay ahí eh? y, y además como, eh, ¿qué, qué dimensión tienen tan, tan grandes ¿no? no estamos hablando de grandes alturas pero pero una vez que estás dentro, dices, bueno, pues es que tienen la, la altura perfecta, ¿no?, para dibujar esas líneas en el paisaje y para regalarnos también, ¿no?, unas mañaneras y unas excursiones que dices, joder, pues es que he echado el resto y he conectado. Yo lo última vez que estuve en la moto pisé un montón de nieve tanto que no llevaba crampones y dije, creo que no no voy a poder lanzarme a por la cima y ahora ya he... Ah, por la cumbre, eso es, pero pero casi es que ni necesitas, porque una vez más también, ¿no?, los silencios y todos esos salidos que en invierno muy pelados, pero en primavera ya invitan a acercarse a ver esos brotecillos, si hay flor, no hay flor, a ver qué pasa.
3: Están rebosantes deseando de salir, ¿eh? Los veremos primero aquí en la parte baja y luego irán cogiendo altura y es una gozada. Y este macizo yo lo recomiendo porque es un macizo poco pis, pisado, poco visitado. Y es uno de los sitios donde todavía podemos sentir eso el silencio, el sonido del viento, las chovas volando a nuestro alrededor. Una gozada, una gozada de sitio.
0: Y para cómo? Es una manera
3: de, de. Es que parece que siempre tenemos que hacer estas cumbres famosas, que está muy bien que las sí. sigamos haciendo y las sigamos repitiendo porque son espectaculares, ¿no? Pero estos macizos nos devuelven a ese encanto de, de la naturaleza más cerca de nosotros porque estamos menos rodeados de gente y de ruidos y de todo.
0: Sí, 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 lo hablábamos también, ¿no? Con Juan Ra... Madariaga, que ahí hay una actitud, ¿no?, que cuando viajamos lejos, ¿no?, nos comemos los paisajes con los ojos y, y, y luego, pues, cerquita de casa es que tenemos unos lugares donde, pues, es que es relajarse, caminar y explorar un poquito, porque encima eh, tu primera propuesta, ¿no?, todas esas ruinas, todas esas trincheras nos van a conectar con historias que igual no conocíamos así, o esto mismo, ¿no?, estos paisajes cambiantes, ramas que dejan, que desaparecen, que la absorben la naturaleza, y ahora esta tercera propuesta, Alberto, que cambia el paisaje y que nos llevas... A la costa, ¿no? A esta costa, ¿no? También de Vizcaya abrupta, que, que también nos regala balcones naturales maravillosos.
3: Pues sí, en este caso nos vamos a, a la zona de uruguay nos metemos en la margen derecha, sería, ¿eh? sabemos que las márgenes de los ríos, perdón, la margen izquierda sería, las márgenes de los ríos siempre los hacemos con el agua, eh, bajando, ¿no? Bajando con el agua. Entonces lo haríamos desde su carreta que lo conocemos prácticamente mm -hmm. todos, ¿eh? allí desde un ambiente absolutamente recreativo, marino, playero, nos vamos a eh, enfrascar una pequeña cumbre que se llama Katiyotsu, y esta cumbre que tiene, es una cumbre pequeñita, eh, está más o menos al... A oriente de la cumbre de Soyube, pero está ahí justo, justo encima de la reserva de Udaibay. Y nos da unas vistas magníficas del mar, de la costa, y nos permite además luego disfrutar de un día completo, porque esto es una mañanera que luego la puedes completar pues yendo a la playa, visitando Bermeo, eh, haciendo una visita cultural, haciendo un paseo por la propia eh, por lo que es la propia reserva de la biosfera de Baibai o visitando las ruinas de la, del antiguo foro romano en Forúa, etcétera, etcétera. Entonces, Catillochú lo vamos a subir desde su carrieta, y desde su carrieta solo tenemos que subir un kilómetro aproximadamente hasta el barrio de Avaroa. Ahí lo vamos a hacer primero por asfalto, por una carretera que comunica a los caseríos sin ningún problema, pero luego enseguida ya han pasado los caseríos, esos caseríos de la barrera de Avaroa, nos vamos a meter en una pista forestal, a mano derecha, y esa pista nos va a ir llevando suavemente hasta un collado, el collado de Arribieta. Y en ese collado vamos a encontrar un sendero a la derecha, que ya nos va a llevar por una loma despejada, anchota, cómoda, es un paseo familiar para ir a pasar una mañana, pero muy tranquilos, y nos va a llevar hasta la cumbre de Catillocho. Y ahí vamos a encontrar dos sorpresas. La primera van a ser las vistas espectaculares de toda la propia reserva de la biosfera de Udaibay, eh, con las cumbres que lo rodean, los densos encinares, el mar, el mar Cantábrico, la isla de Ízaro, los pequeños caserillos y aldeas que hay alrededor, etcétera, etcétera. Pero también nos vamos a encontrar los restos de cinco dolmenes. O sea que este fue un hábitat importante de alguna manera, o en sus alrededores, en la época prehistórica. O sea, que aquí ya se habitaba desde la época neolítica, por lo menos. Y allí vamos a encontrar unos eh, bien señalizados, estos cinco dólmenes y vamos a encontrar unos paneles que nos van a explicar todo lo que se encontró allí, la época en que se encontró, los nombres de estos lugares, y vamos a conocer un poquito más vamos a sacar un poquito, vamos a dar un poquito de luz sobre una época oscura de nuestra historia porque es una época en la que no hay registro escrito ni fotográfico ni nada y entonces, bueno, pues gracias a los arqueólogos y a los, la gente que ha explorado eh, estos, estos lugares pues podemos hacernos una idea de cómo era nuestro paisaje y cómo, eh, a qué se dedicaban estas gentes que vivían ya aquí pues hace la friolera de 3.000 años.
0: Muy bien Alberto, si es que eres un guía, eres un, eres un gran guía y estos ingredientes son muy nuestros, ¿no? Para caminar, descubrir, estar atentos al paisaje y también pues esas otras... Eh, eh, no sé, señas, ¿no? que hablan de pasados, claro, te, aquí ya te has remontado a la prehistoria, pero también es cierto que los lugares que se escogían, ¿no? para estos elementos funerarios, pues eran siempre sitios donde se conectaba de una manera especial, ¿no? con la naturaleza así que este balcón también a Urdaibay, desconocido para muchos, para mí el primero me parece que también es una buena excusa para atarse las botas ahora que llega la primavera y ir metiendo en la mochila eh, bueno, pues cositas para para luego seguir por Hablando con nuevas y nuevas y, y futuras excursiones Alberto, ¿qué preparas ahora? No sé si estarás editando Te pillamos, no suenan muchos pájaros Yo creo que estarás en casa No sé si estás editando fotos, nuevas rutas ¿Alguna otra guía?
3: Pues seguimos editando como siempre Bueno, ahora estamos Hoy mismo presentamos un audiovisual del Parque Natural de Borbella En el Palacio de John, en el Casco Viejo eh, Que ha organizado el Club Juventus Luego andamos a que con un par de propuestas eh, televisivas que andamos ahí que para ayudarles a hacer unos reportajes bonitos uh -huh. y ahí andamos liados en nuestras montañas y en nuestros paseos y sobre todo en la fotografía. En la fotografía siempre, fue la fotografía y la montaña, que son los dos grandes placeres que me, que me da la vida.
0: Muy bien, Alberto, pues cuídate, yo creo que te llamo poco, ¿eh? para que nos conectes con, nos inyectes este veneno no, de salir a los caminos, Se acerca la primavera, gracias por estas tres propuestas y también por esa actitud, esa manera no, de leer los paisajes para entender lo que ha pasado y también a, a dónde iremos. Alberto, un abrazo fuerte, cuídate.
3: Un abrazo y un placer, y aquí, ya sabes, aquí te paro de
0: y último guía sonoro de hoy, pues no podía ser otro, Sigor Guía, también buen amigo de Piedra de Toque, buen guía de Cimas Desconocidas, presidente de la Federación Vasca de Montaña y un hombre que, como veréis, pues está todo el día pisando, pisando tierra, pisando hierba. Sigor, ¿cómo estás?
4: Pues bien, muy bien. Siempre hay que decir que muy bien, además. Estoy muy bien. Además, eh, ahora justo me pillas en el sitio donde más me gusta estar, que es en el monte.
0: Muy bien, ya sabía yo. Si es que he tirado del hilo de esa gente que está todo el día con las botas de monte puestas, y es que llega la primavera y esto invita a no quedarse en casa, y mucho menos cuando sale el trabajo o en cualquier momento. Siempre es buena oportunidad, y es que ahora, ¿no? Que los días se alargan, que cada vez el sol tiene más fuerza, como que el cuerpo pide esto, ¿no? Volver a los lugares de siempre pues con sensaciones nuevas así que ¿dónde nos propones tú para que disfrutemos ¿no? de los montes de Vizcaya aquí cerca de casa pues para esto, para disfrutar de la llegada de la primavera?
4: Pues mira, yo os propongo una cima preciosa a mi criterio una cima bueno cercana a, a, al Gran Bilbao en la que históricamente los montañeros vizcaínos y sobre todo bilbaínos pues, se han acercado mucho eh, fundamentalmente porque porque hay tren, ¿no? Hasta 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 llegar a su a su base, ¿no? Y es el el Tologorri o el Iturrigorri, ¿no? Pues en la, en la Sierra Salvada y próximo pues a la ciudad vizcaína de, de Orduña, ¿no? Esa es mi, mi propuesta.
0: ¿Y, y por qué, claro, tú eres a la vez eres de ¿no? del Valle de Ayala, son zonas de Mugas, ¿no? Ahí, uno, eh, ahí nace el río Nervión, por ejemplo, ¿no? Que luego da vida ahí a la ría de Bilbao y su nacimiento ya engaña, ¿no? Porque parece que Esburgo salta en Álava y discurre luego por Vizcaya.
4: Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, como bien has dicho tú, yo soy del Valle de Ayala, mi familia es del Valle de Ayala, aunque siempre, pues ya sabes que los ayaleses hemos estado muy vinculados a, a Bilbao, ¿no? Pues por cercanía, porque el valle, nos, el valle y las aguas del valle nos arrastran eh, geográficamente hacia Bilbao, ¿no? Y no hacia hacia Vitoria, ¿no? Que ahí lo tenemos no más difícil, hay que subir, ¿no? Entonces, este, este monte, este Iturrigorri o Tologorri, pues como tú bien dices, es, un, es una zona en la que lindamos eh, Álava, eh, Vizcaya y, y Burros también, ¿no? Es una, es una sierra, eh, bueno, es una sierra que tiene una prominencia potente. El Tologorri tiene 1.073 eh, metros de altitud. Eh, están próximos eh, al Tologorri bueno, pues cimas tan emblemáticas en el alpinismo vasco, ¿no?, pues como es el pico del Fraile, ¿no?, primera escalada deportiva, ¿no?, De, de del País Vasco, en eh, 1924, eh, realizada por Ángel Sopeña. Y luego tenemos, bueno, pues a lo que ahora está tan de moda, ¿no?, que eh, siempre estaba allí, pero ahora, bueno, pues parece que hay noticias de que National Geographic lo ha puesto como una de las maravillas de, no sé si del mundo, pero bueno, es el salto del nervión. Y efectivamente, el salto del nervión aunque su caída y todo ese salto, es álava, ese amurrio délica, bueno, pues luego sí que se mete en territorio vizcaíno. Cuando pasa por Orduña, vuelve a meterse en territorio a la vez. Cuando pasa ya por Saracho, amurrio y odio, en, y en Arrancudiaga vuelve a, a territorio vizcaíno otra vez, ¿no? Bueno, pues sí, es una zona, es una zona de mugas, de, de fronteras, y Pero 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 preciosa, ¿no? Es un, es un clave, la verdad, que precioso, en donde tenemos, pues bueno, menos el mar, ¿no? Eh, un poco de todo, pero bueno, también tenemos el mar muy cerca, no nos podemos quejar.
0: Pues sí, ¿no? Y, y ahí que hay mucho y buen chacolí también, ¿no? Esta uva que hay muchas veces, ¿no? En el paladar nos invita al mar, esta zona también, ¿no? Eh, está ahí en contacto con, con elementos luego propios también de la costa, mucho pueblo de piedra, un valle también, ¿no? Con mucha tradición, y sobre todo mucha tradición montañera Yo creo que la cima ¿no? del Iturrigorri Es un buen balcón también para planificar Un montón de excursiones Porque es que ahí se ve todo no Cambiamos de vertiente casi
4: Efectivamente, efectivamente Cuando subes a la cima del Tologorri Pues bueno, desde allí ves eh, Todo el Valle de Ayala, lógicamente y, y todo Vizcaya ¿no? Eh, hasta, hasta el Gorbea no Los días de, de buen tiempo eh, Hacia el sur Podemos incluso ver la cima del San Lorenzo eh, en, en la Rioja, o sea, los eh, días de buen tiempo, sobre todo en invierno, esos días eh, que de invierno que salen claros, que no hay bruma, se ve y se aprecia muy bien, además, la cima de San Lorenzo. Pero bueno, desde ahí podemos ver cimas, bueno, todo, toda, eh, de según miramos hacia el norte, desde la derecha hacia la izquierda, pues vemos toda la Sierra de Unzá vemos todo el macizo de Gorbea. Luego vamos girando hacia la izquierda y vemos el Unchueta. Luego vemos toda la zona del eh, Valle del Nervión. Subimos y vemos toda la zona de Ganecohorta, toda la sierra de Ganecohorta. Si tiramos más a la izquierda vemos eh, derecha. Luego vamos a las encartaciones y vemos el Colicha, los montes de Ordunte, incluso Lunada y esa zona de Castrobanera. ¿no? Y volvemos ya girando toda la estrada de la izquierda a, a la sierra de la madrena que tenemos a la izquierda, que es la, la sierra bueno, esa de encima de, de, de Villasana de Mena. ¿no? Tenemos una panorámica, la verdad es que excelente, ¿no?, excelente, desde el este al norte y hacia el oeste, ¿no?, como tanto, bueno, para el sur, ¿no?, pues que vemos toda la zona de Losa y, lo que te digo, incluso en días de buen tiempo, bueno, Montes Omarenses y el, el San Lorenzo. Sí, sí.
0: Pues sigo sí, apuntado queda, ¿eh? Litorrigorri, Tologorri, con opción luego de perderse ahí por... Las calles empedradas de Orduña. ¿Y por qué jadeas, Igor? ¿Dónde estás? A ver, estás en el monte, pero se ve que hay cuesta, ¿o qué?
4: Estoy enfrente del horrible Ahora mismo lo estoy lo estoy viendo. Por eso me ha resultado muy fácil hacerse hacerte esa descripción ¿no? de lo que se ve desde la, desde la derecha hacia la izquierda, no desde el este hacia el oeste. Porque estoy justo en unos montecitos más pequeños que la Sierra Salvada, que tienen en torno a 500, 600 metros, aproximadamente cinco kilómetros hacia el norte de la sierra, ¿no? Eh, o sea, hacia el norte, eh, y, y que son pues montes como el Babio, el Burubio, eh, que están encima de, de Amurrio, el Escoritas, el Perigaña, todos esos montes. Ahora concretamente estoy en el, en el Babio, y entonces estoy viendo aquí el Toloborri a un pasito. Son montes mucho más bajos de altura, pero muy agradecidos, porque no hay tanto desnivel para subirlos como subir a, al Tologorri por la senda negra, por el endoño de arriba, ¿no? Estos montes son mucho más eh, asequibles para todos los públicos, pero a la vez tienen unas vistas formidables y tienen una cosa que no tiene la sierra salvada, que es que desde estos montes se ve la sierra salvada, <risa> pero cuando estamos en el Tologorri no vemos el Tologorri, ¿no? Y eso le da un plus a estos montecitos eh, sencillos y humildes, pero, pero muy bonitos en cuanto a, a, a las vistas, ¿no? Sí, sí.
0: Pues nada, sigo, sigue disfrutando de esas vistas. Eh, nos ha quedado claro, llega la primavera todos al monte y ahí tenemos la sierra salvada para, para, no sé, pues para idear excusas para salir de casa y disfrutar de la montaña que es
4: coger ni el coche. Puedes Eso coger es. el tren de la estación de Abando, taca, taca, taca y en 40, 45 minutos estás en Orduña. Y lo que has dicho, tú subes al Tologore a la mañana y luego a la tarde te das un paseo por Orduña o por cualquiera de los pueblos del Valle de Ayala a tomarte un chacolí y un buen queso que tú
0: ya los conoces, esos quesos y esos chacolís. <risa> Cierto, <risa> y esa miel hace poco también. <risa> Probé la miel. Bueno, un abrazo enorme, sigo. Un aquí
4: Un abrazo. Oh.
0: Venga. Y ya os lo había avisado, dan ganas de perderse por cualquiera de estos montes Es una tierra genial, llena de propuestas montañeras Pues maravillosas, y con esta canción nos despedimos Hasta la semana que viene, sed muy felices Agur